0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Folge von... Wie schon mit Flo. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dela, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: <lacht> ja, ähm, wir wollten eigentlich im September schon aufnehmen, aber da es uns beide gegenseitig äh, krank umgehauen hat und allgemein nur Unbild geherrscht hat, haben wir uns entschieden, dass wir die Septemberfolge jetzt in Anfang Oktober legen. Dafür kriegt ihr dann die Oktoberfolge noch nochmal extra. Wir wollen Im
1: September also...
0: dann. <lacht> wir werden sehen. <lacht> Ähm, ja, wir wollen heute, wie gesagt, deswegen über die Bücher des September reden. Und dazu, wie gesagt, habe ich mir wie immer den Flo geteilt, denn wir ergänzen uns ja ganz hübsch. Flo, wie war dein Monat? Was hast du so gelesen? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden?
1: Ich habe es sehr wenig gelesen und ich bin großenteils unzufrieden.
0: Das ist eine sehr gute Mischung.
1: Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, es also hat mich gesundheitlich zerlegt. Ich habe also drei Wochen lang so gut wie gar nichts gelesen, ja. weil ich einfach nicht den Kopf dafür hatte. Und was ich davor gelesen habe, waren wirklich nicht viele Highlights dabei. Ja.
0: Naja, aber auch solche Monate muss es geben. Es kommt ja jetzt bald wieder der Winter, dann wird sich das alles wieder einbeben.
1: Ja, bei mir ist sogar im Winter ein bisschen weniger als im Sommer. Mhm. Aber wir ja, mal gucken, was kommt.
0: Dann würde ich sagen, fange ich doch gleich mal an mit meinem ersten Buch im September. Wir hatten ja in der letzten Folge schon besprochen, dass ich die prä reihe angefangen hatte. Ich glaube, wo wir aufgehört haben, war ich bei, bei Teil 16. Mittlerweile habe ich auch die Teile 17 und 18 gelesen. Ja, äh, es bleibt eigentlich bei dem, was ich da letztens schon erzählt habe. Das geht halt immer weiter. Also das ist so eine, im Prinzip ist es ein Groschenheft. Aber es macht wirklich Spaß, es tut nicht weh, es ist unnervig. Klar, es ist ein Bullshit Bingo, aber man kann es echt machen. Also auch die Teile 17 und 18 waren jetzt echt nicht schmerzhaft, sagen wir es mal so. Und für 100 Seiten kann man die Zeit echt aufwenden.
1: Ja, das ist tatsächlich umgerechnet auch äh, Groschenheftformat
0: Genau. Und sie aber. kosten halt auch wirklich nur 1 Euro. Oder wenn ihr Kindle Unlimited habt, kriegt ihr die auch kostenlos. Also von daher hat man da ja nicht mal Geld verschwendet damit.
1: Und ich bin ja tatsächlich äh, seit vielen, vielen Jahren äh, auch Groschenheftleser. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen weniger geworden, aber ähm, immer noch, wenn ich so an einem Regal mal vorbeigehe, kaufe ich mir doch mal hier und da was. <lacht> das muss nicht schlecht sein.
0: Nee, wie gesagt, also, das ja,
1: ist. Das ist und zumindest gute Unterhaltung, wenn es gut gemacht eben. ist. Eben,
0: und man hat ja nur auch nicht immer äh, so Zeit für so ein Distant-Ausmaß-Ding. Dann sind halt solche 100-Seiten-Dinger ganz gut, um eben einerseits die Statistik zu füllen, natürlich, aber andererseits eben auch, dass man eben einfach so an einem halben Abend, wenn man so halb breit mit Kopfschmerzen da liegt, trotzdem was gelesen hat und seine Zeit rumgedrückt hat. Also ich bin da echt nicht unglücklich drüber.
1: Ja, so eine lange Klo-Sitzung, das passt genau. prima.
0: Ja, was hast du denn zuerst gelesen diesen Monat, also letzten Monat?
1: Ja, dann mache ich mal mit äh, was weiter, wo ich auch schon öfter davon geredet habe. Ähm, ich habe wieder einen Star Trek Roman gelesen. Mhm. Ähm, diesmal wieder einen zur klassischen Serie. Die Stürme der Widrigkeiten von William Leisner. Ähm, also die Enterprise kommt ins, ins Hoheitsgebiet einer ja, fremden Macht, einer fremden Domäne. Wird da in eine Art Bürgerkrieg verwickelt und stellt dann fest, oh, wir haben uns vermutlich gerade hier mit der falschen Seite ähm, Angefreundet. Mhm. Äh, ja. Es war okay, sagen wir mal so. Also das Konzept klang interessanter, als ich den Roman dann tatsächlich fand. Mhm. Es ist halt wirklich ein, ein klassischer und auch ja, relativ ja, 0815 äh, Star Trek-Roman.
0: Aber er passt schon insgesamt so in das, in, in die Lore rein.
1: Ja, da hatte ich jetzt keine Probleme mit. Mhm. Ähm, ich glaube, da achtet der Verlag mittlerweile auch ziemlich drauf, dass das doch schon halbwegs passt.
0: Ja, äh, okay ja gut, ich meine, wenn sie das jetzt als alternatives Universum deklarieren würden, würde das ja auch gehen, aber...
1: Ja, tatsächlich äh, werden die Bücher nicht zur offiziellen, zum offiziellen Kanon der Serien gezählt, aber ähm, die Autoren versuchen da mittlerweile schon mhm. ähm, ziemlich aufzupassen. Äh, lustig wird es jetzt, die haben ja Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er haben sie die, das Recht bekommen, einfach die Serien weiterzuschreiben und haben dann wirklich auch mal äh, gut durchgemischt, die Next Generation und Deep Space Nine mhm. und all das und ähm, haben halt eine eine sehr interessante Fortschreibung dieses Universums geschaffen und jetzt äh, steht die Serie Star Trek Picard an, Das die eine Fortschreibung ist, ja. Aber ähm, Buchautoren sind an der Serie beteiligt, und das heißt, wir haben einen Plan. Ich bin <lacht> gespannt.
0: Okay. Da habe ich gleich einen ganz guten Punkt, um anzuschließen. Denn ich kenne noch jemanden, der diese Vorliebe für diese Star Trek und Star Wars Romane hat. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen Folgen haben wir gesprochen über äh, Vietnam Black von Brett Harmer Barnes Was ich ja gar nicht mal so schlecht fand. Und, und ich gar nicht so gut. Genau. <lacht> ja, und im Zuge dessen bin ich ihm ja damals auf Goodreads gefolgt. Und sehe jetzt also quasi, was der Mensch liest. Und er hat momentan auch sehr viele von diesen äh, Star Wars und Star Trek Romanen in der Zerre. Finde ich ganz lustig. Und ich habe jetzt ein weiteres Buch von ihm gelesen und ich muss sagen, ich hatte daran, genauso wie an Vietnam Black, riesigen Spaß. Denn ich habe den Roman Tempest Outpost gelesen. Auch wieder so ein klassischer Pipe, äh, ja, eine klassische Pipe-Geschichte mit Riesenspinnen aus Unter dem Meer. Echt coole Charaktere, also habe ich überhaupt nichts zu meckern. Diesmal auch finde ich die Sprache sehr angemessen. Das hat er mich ja beim letzten Buch gestört. Äh, Pluspunkt für mich, es sind echt vernünftige Frauenrollen dabei. Also hat echt Spaß gemacht. Und auch an den Viechern habe ich meinen Spaß gehabt. An der ganzen, ja, im ganzen Zusammenspiel zwischen den Charakteren. Das hat mir sehr viel
1: gegeben. Also
0: ich habe überhaupt nichts zu meckern. war ein klasse Buch.
1: Vielleicht gebe ich ihm auch noch mal eine Chance. Aber, auch da,
0: die sind halt auch nicht ja. lang, ne? Also ja, die ja, sind ja, auch wieder 200
1: Seiten. Genau, das ist was Schnelles für zwischendurch. Aber andererseits, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ich habe mein Schnelles für zwischendurch. <lacht> mein Stapel ist sehr hoch. Okay. Ja, aber also ich fand ihn ja nicht, nicht wirklich schlecht, aber hat mich nicht wirklich überzeugt. Also, mhm. mh, vielleicht schafft er das noch. Also ich
0: finde es auf jeden Fall ich fand wie gesagt Vietnam Black nicht schlecht aber das fand ich sogar noch besser muss ich ehrlich zugeben äh, ich will dazu sagen, ich habe die englische Version gelesen ich weiß nicht, ob es schon eine deutsche gibt äh, wenn, dann kann ich auch zur Übersetzung nichts sagen bei Vietnam Black habe ich eine Übersetzung gelesen gehabt das heißt auch daran kann noch mal viel klemmen,
1: das weiß ich allerdings nicht ja, jetzt hatte ich auch um, das deutsche damals gelesen Gut. ja, mal schauen Ansonsten,
0: wo wir gerade noch bei kurzer Literatur waren, letztens hatte ich noch einen kleinen Zwischengag, den fand ich übrigens auch gar nicht so schlecht. Das Tagebuch von Edward den Hamster
1: oh, von Miriam
0: das. und Israelia hat echt Spaß gemacht. Also stellt euch vor, ein Hamster zwischen Nietzsche, Sioran und Sadra.
1: Du hast den Titel nicht komplett vorgelesen, das ist nämlich das Tagebuch von Edward den Hamster 1991 bis 1991. <lacht> Ich kenne das Buch schon schon einige Jahre und es ist eins, dass ich tatsächlich, weil es wirklich nur so ein ganz winziges Büchlein ist, das verschenke ich gerne auch mal an Leuten, wo ich denke, okay, das passt vom Humor her. Mhm. Äh, ja doch, ich mag das sehr, das ist äh, sehr bekloppt.
0: Mir war das tatsächlich doch überhaupt kein Begriff, aber ich weiß, ich habe früher gerne mal solche, solche leicht humoristischen Sachen gelesen und so. Aber ich bin da halt schon seit ewigen Zeiten raus, also da kenne ich eigentlich kaum noch was. Aber das wurde mir halt so als Neuempfehlung in meinen Scuba reingespielt und darüber bin ich dann drüber gestolpert ich habe echt Spaß gehabt. Ich meine, Geld würde ich dafür ehrlich gesagt nicht ausgeben, weil dazu ist es echt zu kurz. Aber ich glaube gerade so als Geschenk zum Beispiel für jemanden ist das echt klasse.
1: Ja, es ist ein sehr kleinformatiges Buch mit so ein bisschen härterem Einband. Ich glaube, 5 Euro oder was maximal kostet das. Also es ist jetzt auch nicht die Welt. Also, als, als wirklich als Gag Geschenk ist das äh, was Schönes, würde ich auch sagen.
0: Wobei ich ja fast mir den... Also hier würde ich mir tatsächlich eine Ausgabe wünschen, die wirklich... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Früher gab es in den Buchläden so Miniaturbücher.
1: Ja, das, also wirklich mini, mini, mini. Genau, die, die so ja,
0: wirklich ja. nicht mal ein Daumen groß waren. So Lexika für, für Dialekte und so Zeug.
1: Da gab es auch Star Trek Bücher. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo noch eins liegen.
0: <lacht> Aber wirklich dieses Buch, also dieses Tagebuch des Hamsters, in diesem Miniaturformat, das würde ich mir tatsächlich in den Schrank legen. Das würde ich so geil finden, alleine schon als Gag.
1: Vor allem, wenn man da noch einen Hamster hat und man legt genau. es so, so leicht vorne vor den Käfig, als wäre es rausgefallen. Doch, genau. ja, das, das, das kann ich mir sehr schön vorstellen. Das würde da ich gucken, mir wünschen. Da gucken manche Leute bestimmt äh, extra <lacht> doof.
0: Ja, was weißt du
1: denn noch als nächstes? Ja, äh, bleiben wir bei, bei kürzeren Sachen. Ich habe mir ähm, einen Schuber mit fünftigen Büchern äh, geleistet. Mhm. Nämlich äh, Philip K. Dick. Sämtliche 118 Science-Fiction-Geschichten in oh, fünf ja, Bänden. Oh ja, der fehlt mir auch
0: noch. Mhm. Ha,
1: es ist, ähm, ich meine gut, es ist wie immer bei Kurzgeschichten. Es sind gute dabei, es sind äh, schwächere dabei. Und ich habe äh, bis jetzt auch erst den ersten Band gelesen. Mhm. Mit dem schönen Titel und jenseits das Wupp. <lacht> ähm, es ist also natürlich Science-Fiction sehr viel. Es sind ab und zu auch äh, Ausflüge in die Fantasy dabei mhm. und es sind seine frühesten Geschichten. Das heißt, ähm, ja, manchmal ist es noch so ein bisschen wackelig, mhm. aber das, was man von Philip K. Dick kennt, also dieses metaphysische und äh, ja auch äh, philosophische Angehen an, an Science-Fiction-Themen, äh, das findet man hier auch schon wieder und das fand ich eigentlich schön. Also. Ich habe diese, diese Sammlung recht günstig irgendwo gesehen mal und habe dann zugeschlagen. Mhm. Äh, ich bereue es auf keinen Fall.
0: Das ist gut, auf jeden Fall. Nee, aber mit philipp K. Dick, ich weiß, ich würde ihn mögen, aber ich habe es bis jetzt echt noch nicht geschafft, sonderlich viel von ihm zu lesen. Aber ich bin ja momentan gerade dabei, da Bildungslücken zu schließen. Werdet ihr auch in den nächsten Folgen sicherlich viel davon hören. Aber doch kann ich mir vorstellen, dass man da zumindest größtenteils Spaß dran hat.
1: Ja, also um, es, es sind viele Geschichten, wo du wirklich so, so ein bisschen danach noch denkst, okay, das war cool. Ja. Selbst wenn es jetzt nicht so der, der Knaller war, um, doch, er, er zwingt einen auch ein bisschen zum Nachdenken. Ich glaube, das wird mit den späteren Sachen noch schlimmer mhm. oder besser, je nachdem, wie man das <lacht> sieht. Das äh, mag ich aber eigentlich.
0: Dann würde ich gleich in der Branche ein bisschen bleiben. Denn ich habe jetzt meine Liebe für Arthur C. Clarke entdeckt. Ich habe ihn vor einigen Jahren schon gelesen, einige Geschichten, da habe ich aber noch meine Schwierigkeiten mit ihm gehabt. Mittlerweile glaube ich, bin ich alt genug, um ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Ich habe jetzt im September gelesen, die letzte Generation. So, jetzt habe ich das Problem. Ich merke immer wieder, dass ich für Science-Fiction generell zu fantasielos bin. Das wird dir wahrscheinlich nicht so gehen, Flo, oder?
1: Uh, nein, eigentlich nicht.
0: Weil bei mir, ich weiß das zu schätzen, wenn da irgendwelche lustigen Galaxien da beschrieben werden und hui und toll und Zeug. Aber bei mir, also irgendwelche gigantischen Monster kann ich mir vorstellen, aber bei sowas hört es dann bei mir mit der Vorstellungskraft schlicht und ergreifend aus. auf. Aber die Idee hat wirklich was, also die, die Idee von der Geschichte ist echt hübsch, obwohl ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum glaubt ihr das einfach so unhinterfragt, was die euch erzählen. Ähm Und was ich noch ganz gut fand, die Geschichte war jetzt nicht ganz so verkopft wie die späteren Sachen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, kann man lesen, es geht halt so grundsätzlich darum, äh, es kommt eine Alien Rasse auf die Erde, nimmt Kontakt auf. Ähm, löst so die ganzen Konflikte auf der Erde. Es gibt zwar so ein paar Ansätze von Aufbäumen gegen diese Herrschaft, aber jetzt nicht sonderlich ernstzunehmendes. Und letzten Endes stellt sich halt heraus, dass äh, sie quasi nur der Wegbereiter sind, um äh, die letzte Generation der Erde, also die letzte Kindergeneration, vorzuführen, denn diese entwickelt neue Fähigkeiten die dann zu entsprechenden Effekten führt. Sagen wir es mal so. Also ist ganz nett die Idee, es ist auch recht einfach zu lesen für Arthur C. Clark, aber ja, die Bildsprache versagt bei mir noch ein bisschen.
1: Ich habe so in den letzten Jahren auch äh, wieder mehr von Arthur Clark gelesen. Ähm, also ist auch so ein Autor, wo ich eigentlich noch viel aufholen möchte. Und was ich an ihm mag, ist, dass er, du hast gut, die Bildsprache natürlich, aber er hat meistens eine, eine sehr klare, eine sehr kurze Art zu schreiben.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und, und
1: das, das finde ich eigentlich schön, als wenn so viel rumgeschwurbelt wird. Ich meine, zu Stephen King kommen wir oft genug. <lacht> Aber das mag ich eigentlich. Also ich habe seine, seine 2001 und die Fortsetzung mhm. gelesen und die, die äh, Darüber
0: würde ich sagen, reden wir nächsten Monat. Die habe ich jetzt auch gerade gelesen, aber die hören im nächsten Monat.
1: Ja, mehr wollte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. <lacht> ja. Nein, also, ich, ich mag seinen Stil, aber es ist für mich auch nicht so für, für immer, also für zwischendurch hier und da mhm. mal, wenn ich auf seine fiction eingestellt bin. Ja, genau. genau. Das brauche ich für so Space-Operas ohnehin.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit ihm wesentlich besser klar als mit den Russen. Also so Stanislav Lem ja. und so Zeug, das kann ich überhaupt nicht lesen.
1: Ja, die sind auch anstrengend. Also Russen grundsätzlich, Ja. die liegen einem schwer im Magen.
0: Genau. Ähm, weil du gerade schon das Stichwort Stephen King gebracht hast, das will ich nur ganz kurz erwähnt haben. Wir haben natürlich auch diesen Monat, beziehungsweise im September, in einer kleinen Stadt gelesen. Und dazu werdet ihr dann dir nächst eine eigene könig Dame Gastfolge hören, die wir übrigens direkt im Anschluss an diese Folge aufnehmen werden.
1: Ja. Ich hoffe, ich habe genug zu trinken hier. <lacht> denn das wird, glaube ich, eine längere Sache werden.
0: Ja. Gut, was hast du denn noch als nächstes gelesen?
1: Na, wenn wir gerade dabei sind, bleibe ich bei dem Buch, das ich noch nicht durch habe, mhm. nämlich Stephen King. Das Institut, also sein neuester Roman. Mhm. Ähm, ich habe jetzt etwa zwei Drittel durch. Und äh, ich hatte vorher schon sehr viel Lob für dieses Buch gelesen. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass es dir so unbedingt gefallen wird. <lacht> Denn es spielen wieder Heranwachsende die Hauptrolle. Nee. Ja. Und ich bin ganz ehrlich auch noch unentschlossen. Also es ist natürlich wie immer gut geschrieben. Es ist interessant, ich bin auch gespannt, wie es ausgehen wird. Mhm. Ähm, ich erinnere mich so, so ein bisschen an, an Feuerkind mit diesem äh, ja, Institut. Also ist ein, klar, ist ein Institut. Ähm, die entführen halt Kinder, die äh, übersinnliche Fähigkeiten haben.
0: So ein bisschen wie die Firma.
1: Genau. Wird mhm. nicht so genannt, aber es kann gut sein, dass es derselbe Laden ist. Okay. Und diese Kinder sind dann in, in einem Vorderhaus, wo dann Tests mit ihnen gemacht werden, und irgendwann kommen sie ins Hinterhaus und dann hört man nie wieder davon. Mhm. Und ähm, es wird so angedeutet, dass sie irgendwie mit ihren Kräften für, für politische Attentate oder so verwendet werden. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich, mal sehen, wenn es fertig ist. Und in ein paar Jahren werden wir eh darüber reden. <lacht> ähm, es ist nicht schlecht, definitiv nicht. Also. Bei seinem letzten Roman, Der Outsider, hatte ich ja das Problem, der hat mir die erste Hälfte sehr gut gefallen mm. und danach hat er komplett verhauen. Das kann ich hier noch nicht sagen. Aber hier ist... Ähm, ja, abwarten. Also ich kann noch nicht ganz viel sagen. Es ist solide, aber es hat mich nicht so gepackt, wie ich gehofft hatte.
0: Äh, es geht mehr in Richtung Feuerkind als mehr in der Richtung Pressure. Nehme ich das richtig?
1: Äh, ja, würde ich sagen. Also okay. es, es hat auch, ähm, zumindest bis jetzt, noch keine so richtigen Horrorelemente.
0: Okay. Äh, mit Horrorelemente sagst du gleich das gute Stichwort, denn ich habe endlich eine Serie beendet. Ich habe ja in letzter Zeit so das Talent, mir aus Versehen Serien einzutreten. Und da ich ja ein Mensch bin, der Serien von Anfang bis Ende lesen muss, weil er sonst bescheuert wird, äh, habe ich die Moving-In-Serie abgeschlossen, über die ich ja in den letzten Folgen schon gesprochen habe. Denn ich habe Band 4, The First Church, und Band 5, The Proper Script gelesen. An ähm, Band 4, muss ich sagen, habe ich schon noch ein bisschen Spaß gehabt. Äh, natürlich haben wir hier das Problem, es wiederholt sich halt mittlerweile wirklich alles. Ich meine, es sind fünf Bände, es geht immer um die selben Charaktere, nur die Gegenspieler ändern sich. Und es kommen halt zwei, drei neue Leute dazu. Aber die Muster bleiben immer gleich und da ändert sich nicht viel dann dann vier muss ich sagen, habe ich trotzdem noch meinen Spaß gehabt, denn hier gab es Geister-Japaner.
1: <lacht> alles ist besser mit geister -Japanen. Alles ist
0: besser mit geister genau. Und ich mag halt auch diesen leichten Militärflair, der da das so mitkommt. Und weil du gerade mit mir äh, wieder ein äh, bisschen schimpfen wolltest, hier gibt es sogar einen jugendlichen Hauptcharakter und der ist nicht mal scheiße. Man kann das also auch gut machen.
1: Man kann das gut machen, ich schimpfte da ja auch gar nicht. <lacht> Ich komme dann nachher auch noch zu einem Buch, aber um, ich gebe ja zu, dass es ganz oft nicht gut gemacht ist.
0: Nein, also hier hatten wir wirklich einen, einen jungen Jungen, da, ich schätze mal so 15 oder so, und da war echt erstaunlich unnervig. Also kann ich echt nicht schimpfen, hat Spaß gemacht. Und auch das ist halt eine Sache, die sind relativ kurz äh, durchgelesen, also kein großer Akt. Mit dem fünften Teil, muss ich sagen, habe ich dann schon viel mehr Sch Probleme gehabt. Ich meine, ihr müsst euch mal die Grundvoraussetzung vorstellen. Wir haben hier einen herzkranken Mann, der jahrelang geistert, gejagt hat und, äh, ich sag mal, ausgetrieben hat und so weiter. Er ist, wie gesagt, herzkrank, möchte sich also deshalb zur Ruhe setzen, weil er Angst hat, dass er tot umfällt. Was ist wohl der Job, für den er sich entscheidet? Flo, rate mal.
1: Ich habe da so eine Vermutung. <lacht> er wird sich wahrscheinlich... Äh Ganz einfach zur Ruhe setzen.
0: Nein! Er wird Friedhofswärter! Ist das nicht fantastisch?
1: Ja, das wäre mein dritter... Nein.
0: Es ist großartig. Also wie gesagt, die alleine die Grundprämisse, wie dämlich er zu diesem Job kommt, ist schon derartig herrnrissig. Und hier ist es dann halt wirklich so, das hat überhaupt keinen hübschen Twist mehr, wie es die anderen hatten. Und er gleitet einfach auch wirklich zu oft in, in Wiederholungen ab in dem Teil. Es gibt einfach hier keine neuen Elemente, da versagt einfach hinten und vorne der Teil. Und auch der sechste Teil der Serie ist halt ja wirklich nur noch dünn. Da gibt es dann auch wirklich nur noch den einen Schauplatz und einen sehr begrenzten Handlungsrahmen, sag ich mal. Aber ja, also der sechste Teil heißt The Academy und da geht er so ein bisschen auch zurück in seine Familiengeschichte und in seine private Vergangenheit, aber auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, war leider kein würdiger Abschluss für die ganze Serie. Er ist trotzdem, weil er eben schnell zu lesen ist und weiß, man möchte ja gern die Serie beendet haben, trotzdem halbwegs erträglich, aber im Vergleich stinkt er halt echt ab. Aber ich habe trotzdem mit der Serie schon meinen Spaß gehabt, wie gesagt, sind paar hübsche Dinge dabei. aber also länger hätte es nicht sein dürfen. Drückt mir was so aus.
1: Ja, das ist bei Serien oft so. Gerade dann, wenn probiert wird, einen Abschluss zu finden. Ähm, die Enden sind nicht einfach. Ja, das stimmt. Und dann naja, man weil ganz es schnell. Halt,
0: vor allem weil es halt in dem Sinne keine... Die hängen zwar lose zusammen durch die Charaktere, aber halt nicht durch irgendeine grobe Grundhandlung. Das heißt, das ist so episodenhaft, da konntest du gar kein vernünftiges Ende schreiben. Drücken wir es mal so aus. Und das Ende Ende, auch aus diesem letzten Teil, das war schon ganz okay, aber mh, trotzdem nicht sonderlich beeindruckend.
1: Ja, ich mache auch einen Rückgriff nochmal auf die letzte Folge. Da hast du ja erzählt, dass du Bill Bryson gelesen hast. Mhm. Und damit hast du mich ja angefixt, mal wieder Bill Bryson zu lesen. <lacht> Und ich habe gedacht, ich fange mal bei einem seiner früheren Sachen an, ähm, Reif für die Insel, England für Anfänger und Fortgeschrittene, Cool. Hm. habe ich vor, vor ewigen Jahren auch mal das Hörbuch gehört, ähm, macht natürlich einfach Spaß, ich habe nur ein Problem damit, der Brexit hat mir dieses Buch versaut, <lacht> denn egal was für beklopptes Zeug er hier beschreibt, es ist immer noch viel harmloser als die aktuelle Wahrheit.
0: Das ist traurig, Ja, <lacht> ja.
1: Aber es sind einfach schöne Momente, wenn er beschreibt, wie er zum ersten Mal auf die Insel kommt und seine ersten Erlebnisse mit der rabiaten Hausdame hat in seinem Hotel, die ihn am zweiten Morgen beim kompletten britischen Frühstück anfährt, weil er die gebratene Tomate nicht gegessen hat. Wenn er die nicht will, er das sagen soll, hat er hat das ganze Frühstück bestellt. Also, sehr schöne Sachen wieder. Man schöne Momente. Richtig, ja, man kann es sich richtig auch immer vorstellen. Ähm, ich habe auch ein paar andere Prizes wieder auf dem Stapel liegen. Ähm, ja, da Hast du
0: es? Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gelesen?
1: Ich habe es jetzt auf Deutsch gelesen.
0: Okay. weil ich Also, wie gesagt, ich habe Poison jetzt erst gelernt. Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Und ich bin eigentlich über ihn gestolpert, weil ich die Hörbücher gehört habe. Äh, jetzt wisst ihr ja, wenn ihr diesen Podcast schon öfters hört, ich kann keine deutschen Hörbücher hören. Es funktioniert nicht. Mein Hirn spielt nicht mit. Und deswegen höre ich die Hörbücher alle auf Englisch. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich bin aber sehr gespannt drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in Originalsprache noch mal ein bisschen geschliffener kommt. Aber ich freue mich
1: drauf. Also ich kann die auch auf Deutsch empfehlen. Ähm, wie heißt das? Eine kurze Geschichte, ne, kurze Geschichte der von... Fast allem, so heißt es genau. genau. Ähm, das ist so, so schnell werden die Dinge abgehandelt und erzählt. Ähm, es ist fast, als würde man einen Podcast hören. Genau das
0: ist der Effekt und das finde ich großartig. Ja. Genau, deswegen, deswegen, also das, das geht auch auf so Deutsch.
1: Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, also das geht bei mir auch auf Deutsch, diese Hörbücher. Man, man hört anders zu, als wenn man so eine Geschichte hört.
0: Ja. Und, äh, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr die Hörbücher hört, äh, ihr müsst sehr auf den Sprecher achten. Also wenn er selber die Hörbücher erzählt, muss ich sagen, habe ich meine Schwierigkeiten. Also bei der englischen Aufnahme gab es bei der ähm, Geschichte von fast allem, die war von William irgendwas erzählt. Das war großartig. Und dann habe ich die... Äh, da, wie heißt das mit zu Zuhause? Die kurze Geschichte von zu Zuhause. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, wo er durch sein Haus geht und genau. anhand der Gegenstände Geschichte. Ja, aber mir fällt auch nicht ein, wie das Buch heißt.
0: Aber auf jeden Fall, das gibt's auch. Und das hat er zum Beispiel selbst eingesprochen in, dieser, in der englischen Version. Und da muss ich sagen, habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, dem Ganzen zu folgen. Aber bei ihm hängt es wirklich viel am Sprecher, habe ich so den Eindruck.
1: Ja... Es ist eigentlich oft so, dass wenn Autoren selbst vorlesen, dass da selten wirklich ein gutes okay. Hörbuch rauskommt. Leider.
0: Genau. Gut. Ähm, dann, auch da bleiben wir wieder bei Dingen, die wir schon mal besprochen haben. Du hast mir in einer der letzten Folgen mal Carlton Mellick ans Herz gelegt. Kannst du dich erinnern? Ja, Sicher. Ich habe jetzt endlich mal mit Carlton Mellick angefangen, nämlich The Village of the Mermaids. Und ich muss sagen, ich hatte Spaß. Ja, es ist verstörend. Nein, es ist nicht ganz so dadaistisch, wie ich befürchtet hatte. Aber ja, in seiner Absurdität hat es sehr, sehr, sehr viel Schönes. Aber auch hier habe ich wieder den Effekt gehabt, dass mich gegen Ende meine Fantasie wieder ein bisschen im Stich gelassen hat. Aber ich habe echt Spaß dran gehabt und das Buch hat in mir durchaus was ausgelöst. Ich könnte es nicht beschreiben, aber es hatte was.
1: Ja, ich empfehle da ja immer ähm, den äh, baby jesus anal Black. Äh, wenn ich es hier hätte, würde ich jetzt was zitieren daraus. <lacht> Aber vielleicht ist es auch besser so, weil äh, der Podcast ist ja nur explizit und nicht explizit-explizit. <lacht> genau. Weil er, er schreibt, also ich glaube, um, bei dem, was er schreibt, da äh, verlässt jeden die Fantasie, der Mann ist einfach bekloppt.
0: Ja. Ja, aber es geht noch dadaistischer. Ich habe nämlich diesen Monat auch ein Buch abgebrochen. Nämlich This World is Full of Monsters von Jeff Wandermeer. Und da sagtest du ja auch, du kanntest zumindest den Namen.
1: Ja. Aber Hier muss
0: ich sagen, ich habe es auf Englisch gelesen und da war es wirklich deutlich zu dadaistisch für mich. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass einfach nur in Kombination der Dadaismus mit der Sprache einen totalen Knoten in Zorn macht. Kannst du da von ihm auf Deutsch irgendwas beurteilen?
1: Wie gesagt, ich kenne den Namen, aber ich habe höchstens Kurzgeschichten oder sowas mal von ihm gelesen, irgendwo. Um Roman habe ich tatsächlich auch noch nicht von ihm gehabt.
0: So also auch hier, das ist eine relativ kurze Sache. Ich glaube, das waren auch oh 150 Seiten oder so. Also im Prinzip auch nur eine etwas längere Kurzgeschichte. Ich... Würdet das wirklich gerne mal auf Deutsch lesen, ob es mir dann besser gefällt, aber auf Englisch war es echt nicht so ertragen. Wollen wir gleich weitermachen mit dem nächsten Buch, was ich weggelegt habe, weil ich es nicht ertragen konnte? ja, gerne. Dark Island von Matt James. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Eine wunderschöne Idee, wirklich eine wunderschöne Idee. Es geht halt auch wieder um äh, so Flugsaurier und große Monster und Zeug aber Null Substanz, also wirklich gar keine Substanz darunter, die dümmsten, dämlichsten Klischees, die er ausgraben konnte, absoluter Idiotie in jeder Handlung und auch wirklich lächerlichster Sexismus und ja, es macht mich einfach wütend, weil es wäre wirklich ein gutes Buch gewesen, hätte man sich ein bisschen Mühe gegeben. Aber nein, wir haben ja ein Vergewaltigungsopfer, das gerade einen, einen posttraumatischen Belastungs- Flashback hat. Was macht er? Er hält sie an den Handgelenken fest. Äh,
1: Klar, was denn noch sonst?
0: Also es gibt so Autoren, die möchte ich gerne den Hals umdrehen, weil sie so eine schöne Idee hatten und sie so komplett in den Sand setzen. Und das ist leider so ein Buch. Und noch ein Buch musste ich diesen Monat weglegen, aber auch hier bin ich wahrscheinlich wieder an der Sprachbarriere gescheitert. Nämlich Real Tote Marvelous von Jack Vance. Das ist bestimmt ein tolles Buch. Es ist der dritte Teil einer Reihe, über die ich auch gleich reden werde. Äh, auch hier echt eine niedliche Idee. Es ist so ein bisschen äh, eine weibliche Zauberin, die sich mit den männlichen Zaubererrat, so möchte ich es mal beschreiben, anlegt und die auch in Frauen verwandelt. Ähm, aber auch hier war es auf Englisch leider ja absolut nicht zu machen weil durch diese ganzen Fantasy-Eigenbegriffe die englische Sprache einen wirklich zu sehr verwirrt hat. Also, dem Buch würde ich wirklich gerne nochmal auf deutschen Chance geben, dann hätte ich daran bestimmt Spaß. Aber die englische Version war mir leider echt zu schwierig. Hattest du mir Jack Rans empfohlen? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also, der Autor sagt mir was, aber ich glaube, ich habe noch, auch noch kein Buch von ihm gelesen tatsächlich.
0: Okay. Naja, ich habe halt, also die, die die Reihe, ist so die, der erste Teil heißt, die Augen der Überwelt. Und, nein, stimmt gar nicht. Der erste Teil ist die sterbende Erde. Und so nennt sich auch dieser ganze, ja, dieser ganze Zyklus. Die hängen nur ganz lose miteinander zusammen, also sie spielen einfach nur auf derselben Welt. Aber es ist halt so postapokalyptische Fantasy, drücken wir es mal so aus. Wobei ich ganz ehrlich sagen will, die Postapokalypse hast du wirklich nur im ersten Teil, also in die Sterbende Erde, so richtig gemerkt. Es ist allerdings an vielen Punkten echt überladen. Aber es sind wirklich hübsche Ideen dabei, es hat spannende Figuren, es hat auch sehr viel Humor, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Aber ja, diese, diese postapokalyptische Seite hat eben nur der erste Teil. Und dann gibt es noch weitere Teile, nämlich die Augen der Überwelt und Kugel der Schlauer und Moreon und eben äh, Rialto. Jetzt muss ich sagen, die Bücher schwanken sehr in ihrer Qualität und vor allem gibt es ein Problem wohl mit der Bezeichnung der Titel, weil da wohl manche Titel Doppelt sind in der einen Version, also in der englischen Version, in der deutschen dann ganz anders heißen. Also auf jeden Fall totales Versionschaos. Aber wie gesagt, der Humor ist echt spaßig, der hat mir wirklich Spaß gemacht und es hat einfach ein paar hübsche Ideen. Kann man lesen, es
1: tut nicht weh. Ja, ich hatte schon öfter mal so Sachen auf meiner Liste, wo ich gedacht habe, guckst du dir irgendwann mal an, aber naja. Mal sehen, wenn ich dazu komme.
0: Also ich sag mal so, wenn ihr begrenzt Zeit habt und nicht den ganzen Zyklus lesen wollt, dann lest die Sterbende Erde. Die hat wirklich Spaß gemacht. Die anderen Teile kann man lesen, wenn man mal zu viel Zeit hat und Lust drauf. Einigen wir uns darauf.
1: Ja und mit äh, zu viel Zeit, also ich habe auch wieder Bücher abgebrochen diesen Monat. Äh, ein, zwei. Ähm, die habe ich mir jetzt aber gar nicht rausgelegt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr sagen, was es war. <lacht> Andererseits, warum sollte man über solche Bücher auch großartig noch reden, wenn sie einen wirklich nicht überzeugt haben? Ja. Dann höchstens als Warnung und so schlecht, dass ich davor warnen würde, waren sie jetzt nicht. Sie haben mich halt überhaupt nicht gepackt. Mhm. Was mich ein bisschen mehr gepackt hat, war von Rev James White, über den haben wir, glaube ich, auch schon mhm. gesprochen, das Buch Purer Hass. Und um, hier geht es darum, dass also die Polizei jagt einen Psychopathen und es stellt sich dabei heraus, dass es äh, seit Mitte der 90er Jahre, also da gab es erst einen, einen Serienkiller, der junge homosexuelle Männer ermordet hat, mhm. dann gab es äh, später einen Killer, der äh, Paare in ihren Betten umgebracht hat und dann später gab es einen Killer, der komplette Familien ausgelöscht hat und die Polizei stellt fest, hm das ist immer derselbe gewesen. Der hat sich nur seiner familiären Situation angepasst. Das ist nett. Das war auch richtig nett. und ähm, Sie kommen dann eben auf die Spur, weil er tatsächlich dann ähm, Rache nimmt an, an, ja, an einem alten Kumpel und einer Ex-Freundin. Und ähm, versuchen ihn dann zu stoppen. Und das Ganze ist bei Ruff James White ja nicht weiter äh, ungewöhnlich. Sehr blutig, mhm. äh, ziemlich krass. Aber... Ähm, es ist auch kein Torture-Porn oder so, es ist tatsächlich ein richtig guter Thriller, also da hatte ich mal Spaß mit. Cool, auf jeden Fall.
0: Ja, an ihn habe ich mich noch nicht reingetraut, es kommt aber irgendwann. Irgendwann höre ich auf dich.
1: Ja, es ist halt einer der Autoren, so wie Edward Lee auch, die bei Festa sehr viel erscheinen. Und weil ich diese Horror- und Thriller-Taschenbuchreihe einfach komplett lese, egal was erscheint, <lacht> <lacht> da habe ich den halt immer wieder regelmäßig drin. Mm.
0: Nee, aber das kann ich mir auch, das klingt so von der Beschreibung her echt nett. Kann man machen. Ähm, echt nett war auch Primordia 1 von Great Beck. Äh, wir haben uns ja gerade schon über äh, die andere Dinosauriergeschichte aufgeregt, beziehungsweise ich mich. Hier haben wir wieder eine Dinosauriergeschichte, die echt Spaß gemacht hat. Das ist so ein bisschen, und das ist auch direkt daran angelehnt, äh, Arthur Drill. Die Vergessene Welt. Wir haben also einen richtig klassischen Abenteuerroman in der modernen Welt jetzt. Mit wirklich angenehmen Charakteren, und das ist selten, vergleichsweise wenig Dummheit, also von der Grundbremse mal abgesehen, und vor allem das Beste daran, es gibt einen Dino namens Bertha. <lacht> Nein, es ist ein Buch, an dem ich echt Spaß hatte, kann man echt lesen. Ähm, Idee ist halt, äh, es gibt einen Kometen oder was in der Art, was halt alle zehn Jahre ein Dimensionstor, möchte ich es mal nennen, öffnet. Und äh, in diesem Dimensionstor, wenn man da eben an einer bestimmten Stelle auf einem Hochplateau irgendwo im Amazonas rum sitzt, dass dann halt da auf einmal Dinosaurier rumlaufen und die Vegetation ist ganz anders und so. Aber blöderweise, wenn du halt den Absprung verpasst, bevor dieser Komet wieder weg ist, bist du halt in dieser Welt gefangen und kannst die nächsten 10 Jahre nicht mehr raus. Das ist auch der Grund, warum diese Reihe noch drei weitere, nein, zwei weitere Teile hat. Den zweiten Teil äh, habe ich auch gelesen, darüber reden wir dann später. Aber den dritten Teil kenne ich noch überhaupt nicht. Aber der erste war auf jeden Fall richtig gut, war diesen Monat mein bewertetes Buch und hat echt Spaß gemacht. Also. Wenn ihr so auf klassische Abenteuergeschichten steht, da habt ihr auf jeden Fall was.
1: Das könnte ich mir mal angucken. Ähm, ich mag also, die Vergessene Welt von Conan Doyle habe ich noch nicht gelesen, die steht aber auch auf der Liste. Ich habe ein bisschen Probleme, also ich rede jetzt vom Original Conan Doyle, ein ähm, mhm. paar Probleme mit seinem Stil. Ja, und natürlich auch mit der Art, wie er schreibt also ist natürlich äh, sehr kolonial rassistisch, ähm, nichtsdestotrotz wage ich mich immer mal wieder ab und an an einen der alten Tatsanthomane <lacht> weil Fantasie hatte der Mann ja schon also, ja, das stimmt äh,
0: ja und hier die Geschichte ist halt auch tatsächlich wirklich an äh, Conan Doyle angelehnt also die Grundprämisse ist halt die dass diese Expedition, die er in Vergessene Welt beschreibt von einem Verwandten der handelnden Hauptpersonen damals durchgeführt worden ist und Doyle quasi nur darüber geschrieben hat, weil die beiden befreundet waren. Also es hat schon sehr, sehr nahe Anlehnungen daran. Es hat echt Spaß gemacht. Also habe ich überhaupt nichts zu meckern. Und auch hier, und das ist mir mittlerweile echt wichtig, es gibt Frauen, die hier mitspielen und sie sind nicht dämlich. Und sie sind nicht, sie sind nicht dämlicher beschrieben, als sie sein müssen. Drücken wir es so aus.
1: Ja, das war eine sehr schöne Umschreibung gerade. <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich dazu sage.
0: Naja, aber das ist halt immer bei den meisten dieser Dinge das Problem. Die wollen gerne eine Frauenfigur reinschreiben und entweder ergehen sie sich dann darin, dass sie nur beschreiben, wie sie sich gerade umzieht und wie der Schlamm ihre Titten bedeckt oder was weiß ich was die aber nur dekoratives Beiwerk sind oder alternativ halt entweder da Punkt sind, der zum Unglück führt oder einfach nur schlicht dämlich. Und das stört mich. Aber das hat Beck hier wirklich gut hingedrückt. Also kann ich überhaupt nicht schimpfen.
1: Ja, also es klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, wie viele Bücher hast du denn noch?
0: Äh, ich habe jetzt noch Drei,
1: drei. Gut, weil ich habe jetzt eigentlich nur noch eins. Dann würde ich sagen, mach du noch mal eins und dann komme ich zu meinem äh, bestbewertetsten. Nur, dass ich natürlich nicht hm? bewerte, aber ja.
0: Okay. Ähm, ich habe gelesen, den nächsten Brian Keen, den kennt ihr ja mittlerweile schon, den Namen. Den hatte ich letztens angefangen äh, mit einem zweiten Teil, bei dem es mir nicht bewusst war, dass es der zweite Teil ist. Deswegen habe ich den Hut Brand weggelegt, weil er mir auf den Sack ging es war ein klassischer Zombie-Roman. Jetzt habe ich dann durch Zufall erfahren, dass das tatsächlich der zweite Teil war, den ich da versucht habe zu lesen. Und weil ich das nicht auf mir sitzen wollte, lassen wollte, habe ich den ersten Teil dieser Reihe gelesen. Nämlich die Auferstehung. Ja. Ähm, Grundproblem an der Sache, ich mag keine Zombies. Aber, das ist für einen Zombie-Roman echt akzeptabel gewesen. Weil die Zombies haben Humor, die Zombies haben eine eigene Intelligenz, die Zombies haben auch eigene Motive und sie sind mehr dämonisch besessene Entitäten als klassische Zombies. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, einen Twist, der ja durchaus lohnenswert ist. Also es war jetzt natürlich kein blankes Gold, aber es hat mich zumindest so weit motiviert, dass ich mir auf jeden Fall den zweiten Teil auch noch antun werde. Obwohl es ein Zombie-Roman ist.
1: Ja, die Zombies, ich weiß gar nicht, ob es noch, noch einen dritten gibt oder ich glaube, es gibt noch einen, der in dieser Welt spielt, also mit diesen dämonischen Zombies. Mhm. Ähm, ja, ich habe das vor ein paar Jahren gelesen und ich finde äh, dasselbe, was du sagst, für einen Zombie-Roman ganz gut, ja.
0: Ja, und vor allem, was ich hier wirklich zu schätzen weiß, ist der Humor, den die bösewichte haben.
1: Das magst du ja ohnehin.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, aber ich meine, wie gesagt, er nimmt da so einen Haps aus so einer, aus so einer noch nicht ganz toten Frau und die kommentiert, also er nimmt den Haps und das Stück Fleisch, das er gerade abgebissen hat, fällt ihm direkt aus den Eingeweiden wieder raus. Und dann wird er so gefragt, der Oberzombie, warum genau macht ihr das jetzt ja eigentlich, weil am Essen an sich kann es ja nicht liegen, weil ihr behaltet es ja nicht drin. Und er sagt auch, nö, aber es macht so viel Spaß, wenn sie schreien. <lacht> also den Humor an diesem Buch fand ich klasse. Da habe ich wirklich Spaß dran gehabt.
1: Ja, ich, ich bin sowieso mittlerweile ein Fan von Keen. Es ist nicht alles Gold, was er schreibt, aber er unterhält mich doch ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er mhm. hat halt einen sehr, einen sehr schnellen Stil, sage ich mal. Also da hält sich nicht an irgendwelchen dämlichen... Beschreibungen stundenlang auf, wie es King zum Beispiel manchmal macht, sondern er kommt halt recht schnell zum Punkt. Und das weiß ich auch immer sehr zu schätzen.
1: Ja, auch wieder einer, der nicht so gerne schwafelt.
0: <lacht> Was hast du denn noch?
1: Ja, ich habe es vor mir hergeschoben, weil ich auch, es ist jetzt ein Monat her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß immer noch nicht, wie ich darüber sprechen soll. All die Finsternis inmitten der Sterne von Print Greenwood. Mhm. Ähm, das also in dem Buch ähm, das Buch ist eine Liebesgeschichte man lernt die, die weibliche Hauptfigur also es wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt ähm, die lernt man im Alter von etwa 5-6 Jahren kennen weil ihre Eltern äh, in den Knast kommen, kommt sie zu ihrer Tante und dann später zu ihrer Großmutter und dann kommen die Eltern irgendwann wieder und äh, als sie acht ist glaube ich lernt sie ähm, einen sehr großen jungen Mann kennen, der gerade einen Motorradunfall hatte. Mhm. Und ähm, ja, die beiden freunden sich an. Also er arbeitet auch für ihren Dealer-Vater. Und es entwickelt sich zwischen diesen beiden, also eine, eine Beziehung, die dann, als sie 13 ist und er so, ja, sagen wir mal, Ende 20, ähm, äh, ernster wird. Mhm. Das Ganze, also sie werden dann wieder auseinandergerissen und es geht dann wirklich über, über zwei Jahrzehnte, die ga ganze Geschichte. Und äh, ja, es ist merkwürdig, weil eigentlich will man diese Beziehung nicht gut finden. Da ist so ziemlich alles falsch dran, was nur falsch sein kann. <lacht> Aber wenn du dieses Buch liest, weißt du auch, dass ist das Beste, was diesen beiden Figuren passieren kann. Mhm. Und das ist äh, extrem, es ähm, ist, ist sehr gut geschrieben, das ganze Buch. Ähm, ich mag diese, diese Hauptfigur, die, äh, Wavy heißt das Mädchen. Mhm. Ähm, sie spricht nicht, es sei denn, sie muss mal, dann kommt mal ein Wort oder so. Äh, sie ist sehr intelligent, lässt das aber nicht raushängen, sehr an, an Astronomie interessiert. Deswegen auch ähm, der Titel äh, All die Finsternis inmitten mhm. der Sterne. Äh, sie isst zum Beispiel nur, wenn keiner ihr dabei zuguckt. Ha, das heißt, sehr tags, sympathisch. Ja, tagsüber vermutlich, also meistens gar nicht, sondern sie schleicht sich nachts dann raus und isst dann was. Äh, sie ist, ist ein sehr, sehr merkwürdiger Charakter, aber unglaublich sympathisch. Mhm. Also sie ist keins dieser ähm, nervigen ja, Scheiße. Genau. <lacht> <lacht> ähm, es steht hinten drauf, das Buch wäre eine eindringliche Coming-of-Age-Geschichte. So würde ich das auch gar nicht sagen. Also, es ist nicht Coming-of-Age. Es ist... Ja, es ist echt schwer zu beschreiben. <lacht> Man merkt ja, ich finde die Worte nicht so richtig. Man will es nicht gut finden, aber es ist äh, doch sehr schön.
0: Es klingt auf jeden Fall spannend. Und ich sag mal so, ich bin aus eigener persönlicher Geschichte da vielleicht auch ein bisschen anders offen, weiß ich nicht. Natürlich nicht so krass, aber ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch ist das, was in einem auslöst. Und das ist ja, ja. eigentlich immer ein gutes Zeichen.
1: Ähm, die Autorin ist selbst wohl auch ähm, als, als Tochter von zwei Dealern aufgewachsen. Und sie muss wohl auch eine Beziehung zu einem älteren Mann gehabt haben. Sie schreibt aber ausdrücklich, dass es ähm, nicht autobiografisch ist, was mhm. sie hier schreibt aber ich glaube du merkst auch schon also sie kann diese, diese verzweiflung ja es ist nicht mal verzweiflung um, es ist einfach eine unglaublich bedrückende normalität mhm. und das beschreibt sie auch wundervoll also selten so gelesen wie in diesem buch wahrscheinlich musst du es wirklich sowas erlebt haben um so drüber schreiben zu können
0: kann ich mir gut vorstellen aber klingt auf jeden fall interessant werde ich mir sicherlich wenn ich mal wirklich im Hirn auch eine ruhige Minute habe, sicherlich mal, an, mal, mal anschauen.
1: Ja, ich glaube, das braucht man dann auch. Ja,
0: ja dann kommen wir wieder zu den leichteren Themen. Ich habe nämlich einen weiteren Threadshit gelesen, nämlich Total Verhext. Und wie bei allen Hexenromanen bis jetzt habe ich echt locker über die Hälfte von dem Buch gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Aber die zweite Hälfte war derartig genial ich habe so viel Spaß an der zweiten Hälfte gehabt. Und spätestens jetzt habe ich auch tatsächlich meinen Fragile-Lieblingscharakter gefunden. Nämlich äh, die menschliche Manifestation von Guibo.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Das war toll! Nein, also ich habe mit den Hexen wie gesagt meine Probleme und die erste Hälfte des Buchs ist echt ein bisschen schwierig. Aber das Ende entschädigt für alles. Also hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Hat natürlich wie alle Pratchett-Dinger wieder tonnenweise Zitate, mit denen ich euch eigentlich totschmeißen könnte, aber... Ja... War cool, auf jeden Fall.
1: Ich, ich werde jetzt im Herbst-Winter auf jeden Fall auch mal wieder den einen oder anderen Pratchett lesen. Da freue <lacht> ich mich auch schon drauf. Du liest ja äh, die Reihen nacheinander, mhm. ich lese ja die Romane äh, chronologisch. chronologisch. ja. Mhm.
0: Nein, aber äh, hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, obwohl ich mit den Hexen immer ein bisschen fremdle, ja, es war cool, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wie gesagt, alleine für Beaver lohnt sich das. Würde ich sogar so sagen, gefällt mir sogar noch ein bisschen besser als Macbeth.
1: Hm, dazu sind die beiden bei mir zu lange her, um das direkt vergleichen zu können.
0: Mhm. Ja, als letztes habe ich noch eine Anthologie gelesen. Das äh, ist bei mir immer so ein bisschen eine Herbstkrankheit. Im Herbst hole ich mir immer Anthologien, weil ich ja eigentlich überhaupt kein Kurzgeschichtenmensch bin. Aber ich habe diesmal einen echten Kriegsgriff getan, mit der Sammlung Der Silberne Spiegel, herausgegeben von Christian Dürger. Und da muss ich sagen, das ist eine echt hübsche Sammlung, wie gesagt, alles Kurzgeschichten, alles so Richtung Horror und mit echt vielen großen Namen. Das sind wirklich viele und erstaunlich viele echt gute Sachen dabei gewesen und wirklich verhältnismäßig wenig richtig schlimmer Dreck und das ist bei Kurzgeschichtensammlungen bei mir immer wirklich schwierig weil meistens hast du halt, auch wenn da viele gute dabei sind, mindestens genauso viele die einfach nur wirklich fürchterlicher Mist sind und das hier aber wirklich nicht es ist ein empfehlenswerter Einstieg in, die, in, in das horror finde ich persönlich und ja, wie gesagt, es hat halt viele, viele Namen, die man kennt, also Arthur Doyle ist dabei, es ist dabei äh, Mary Shelley, es ist dabei Robert Bloch, es ist dabei Bradbury, es ist Crowley dabei, ähm, Mary and Summer Bradley, wobei ich darauf echt hätte verzichten können. Ähm, also einige bekannte Namen auf jeden Fall, auch Arthur C. Clarke hat da was beigesteuert, Genauso wie OMC Campbell, über den haben wir ja auch schon gesprochen.
1: Ja, den mag ich auch sehr.
0: Also, echt Spaß gemacht. Sind so 14 Geschichten, die Mehrheit davon echt in Ordnung, einige davon so, ich will nicht mal sagen, schlecht, sondern einfach schwierig in manchen Hinsichten. bringt auch so aus. Aber das Gesamtpaket ist, glaube ich, als Einstieg echt nicht verkehrt. Also wenn man so ein bisschen in die großen Namen reinschauen möchte, ohne sich da einzelne Bücher zu kaufen, kann man das echt machen. Kleine Warnung allerdings, richtig gruselig sind die Geschichten alle nicht.
1: Ja, Aber, das ist bei so ganz Klassikern ist das äh, selten der Fall. Genau. Ich glaube, da ist man heutzutage zu abgebrüht. Richtig.
0: Aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen, echt eine Empfehlung kann man machen, Kostet glaube ich auch nicht viel. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Aber es lohnt sich. Also, die kann man sich echt ins Regal stellen. Die sieht auch hübsch aus im Cover. Passt.
1: Ja, klingt gut. Ich habe auch ein paar Anthologien wieder hier. Also auch ältere Sachen. Es sind wohl ähm, 80er, 90er Jahre irgendwann. Äh, wohl eher 80er. Ähm, mehrere Bücher. Äh, Erschienen hier in Deutschland ähm, unter dem Twilight Zone-Logo. Mhm. Das auch wirklich so kreuz und quer alles enthält. Um, ich bin mal gespannt, wird also in der nächsten Zeit auch kommen. Für mich ist auch <lacht> so der Herbst so Anthologienzeit.
0: Okay. Äh, wo du gerade das Stichwort Anthologien sagst, auch hier greife ich vor, äh, die Besprechung folgt dann in der nächsten Folge. Aber es ist eine neue Anthologie erschienen und die möchte ich gleich an dieser Stelle nochmal bewerben. Weil ich erstens daran wirklich wahnsinnig viel Spaß hatte und zweitens, äh, weil ich glaube, es hilft den Autoren und dem Herausgeber sehr, wenn da jetzt direkt zum Start vielleicht ein kleiner Schwung kommt. Die nennt sich Antenacht, von, äh, herausgegeben von Bruno E. Tüge. Ich nehme mal an, man spricht ihn Deutsch aus, das weiß ich nicht genau. Es ist eine fantastische Anthologie und der Verkauf geht in die Förderung von Wildbienen. Und auch hier ist es halt wirklich so ein bisschen Horror thematisch beziehungsweise Herbst thematisch. Wenn ihr also eine kleine, nicht allzu teure Anthologie sucht, mit hübschen äh, Illustrationen und Zeug und was für den guten Zweck tun wollt, die kann ich euch wirklich uneingeschränkt ans Herz legen. Weitere Details folgen dann im Oktober.
1: Ja, also ich wäre jetzt dann für diesen Monat durch.
0: Ich auch. In jeder Hinsicht.
1: <lacht> Dann gucken wir mal, was denn so der Oktober-Lese Oktoberlesestapel so alles bringt.
0: Genau. Bei mir wird es wieder viele, viele Serienenden geben.
1: Ja, bei mir wird es wahrscheinlich auch wieder ähm, ein bisschen weniger ausfallen. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder so, so einen Leserhythmus reinbekomme.
0: Na ja, gut. Flo, es war wundervoll, dass du da warst. Das macht immer wieder Spaß, mit dir über Bücher zu reden.
1: Ja, es ist meine Ehre.
0: <lacht> Liebe Hörerschaft, ich freue mich auch, dass ihr dabei wart. Auch mit euch macht es immer wieder Spaß. Und ich hoffe, wir konnten euch auch diesmal wieder ein bisschen ja, kluge Ratschläge geben, Hinweise geben, Tipps geben, was ihr so lesen könnt und wollt. Äh, wenn ihr genauere Rezensionen haben möchtet, guckt auf Dela Rezensiert auf meiner Webseite oder auf den Hashtag Dela Da findet ihr auch zum Beispiel für die Anthologien jeweils eine ganz kurze Notiz zu den einzelnen Geschichten, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, hoffentlich Ende diesen Monats nochmal wieder für die Bücher des Oktober. Ansonsten gucken wir einfach, wie wir das machen. Flo, war schön. Ich danke dir. Lasst es gut gehen.
1: Ich danke und ich danke euch allen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war De mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören!